0: Padre, te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de conocerte, de alabarte, de rendirte a nuestra vida Señor. Gracias por cada situación que tú permites que vivamos, incluso las pruebas Padre, porque esas nos forjan y nos desarrollan Señor, cada vez más a tu imagen y semejanza Padre. Señor, queremos pedirte que nos hables por medio de este estudio Señor, que hables a través de mí Padre, que limpies los ambientes espirituales Señor, en esta casa, en este lugar Señor y también en el lugar donde está siendo sintonizado o escuchado este audio o video, Señor. Te lo que traigas un bien a aquellas personas que vienen, Señor, en camino, a los que estamos aquí presentes, que tú nos bendiga Señor. Los que están en términos de su casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esto está muy emocionante. Terminamos, chicos, ya con la cuestión práctica de. Ok, ¿cómo entonces debe ser nuestra, nuestra participación política? De, uh, cerrando ya la temática de con todo lo que hemos visto y estudiado. Sí, esto es muy importante que entendamos porque estamos en el, la dispensación en la que el pueblo de Dios se le permite influenciar la sociedad, e incluso eh, con las diferentes esferas, incluyendo el, el gobierno. Entonces hoy tenemos la oportunidad en nuestros días, a nivel mundial, de poder propiciar un cambio, de poder ser una influencia en la sociedad. De hecho, a la iglesia se le ha asignado la tarea de ser luz y ser sal. Esa tarea de ser luz y ser sal es un trabajo de influencia en la sociedad a su alrededor. Mateo 5, del 13 al 16 dice Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobraría, recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Al contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Sí. Entonces, hoy nos, el Señor nos da la tarea de ser luz, es decir, que con la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento que Dios nos da, podamos dirigir a la gente en el camino correcto para cualquier área de la vida. Acuérdense que Dios nos ha dado las instrucciones, sus modelos, sus diseños para todas las áreas, cómo debe ser la paternidad, cómo debe conducirse la familia, cómo debe ser la familia, cómo debes conducir tus negocios, e incluso el gobierno, y es lo que hemos estado viendo. Esta, esa luz, que es el conocimiento de Dios, eh, nos da el patrón a seguir, y la sale, somos nosotros, eh, contrarrestando o impidiendo este proceso de descomposición que Dios no sé qué es que se da en este mundo dice la, eh, en ese entonces recordemos recordemos que la, no había refrigeradores y la salsa se, se utilizaba para detener o refrenar el proceso de descomposición de los alimentos nosotros somos, tenemos ese cogimos ese como ese conserva conservador conservativo conservador sí conservador conservador que nos ayuda a eh, a refrenar ese proceso de descomposición en la sociedad es durante ese tiempo de la iglesia, durante esta era de la iglesia en donde podemos llevar a cabo esta función, no así cuando partamos cuando partamos los santos de la tribulación sus esperanzas de ser luz y ser sal en la sociedad, sus esperanzas de propiciar un cambio en la sociedad son nulas, cero sí, ellos no van a poder no su trabajo no va a ser el poder ser una influencia positiva en la sociedad, su trabajo va a ser netamente evangelístico. La posibilidad por ser, de poder ser luz y ser sal eh, no, va, no va a ser posible. A ellos se les va a tocar sufrir la persecución total de, por parte del gobierno mundial que se va a establecer. Entonces es ahorita que tenemos la oportunidad y tenemos que aprovecharlas. Pero el hecho de que se nos haya asignado a tener ser luz y ser sal no implica que podamos caer en el triunfalismo. Aquí empiezo con el triunfalismo. Triunfalismo es de que la actitud eh, irreal, positiva, que muchos cristianos tienen, donde, va, donde piensan que vamos a establecer con nuestros propios esfuerzos en esta era de la iglesia el reino de Dios en la tierra. Podemos manifestar el reino de Dios, pero recordemos que no se va a establecer el reino de Dios sino, sino por la fuerza cuando Jesús regrese aquí a la tierra. En el Inter muchas personas como quiera, como no tienen bien encuadrado su, eh, su trabajo escatológico, lo que sucede es que están, eh, tienen la expectativa o la, la creencia de que la iglesia va es, con su trabajo de evangelístico y de influencia en la sociedad, va a lograr eh, cristianizar todo el mundo y va a establecer el reino de Dios y solamente Dios va a venir a, a dar el corte del listón. Y no es así. De hecho la Biblia nos enseña que en la guerra entre la iglesia y el mundo el mundo logra hacer estragos con la iglesia. Lamentablemente. La Biblia nos dice, hablando Pablo acerca de la condición en la cual se va a encontrar la iglesia, en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Luego empieza a dar una radiografía de, de la manera en que se van a componer los cristianos. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, es decir, como cristianos, pero rechazarán el único, po el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjense de esa clase de individuos. ¡Qué fuerte! Está hablando de una diagnóstica de la iglesia y de hecho. Eh, te encuentras ese perfil de iglesia en, eh, en una de las epístolas que Jesús dictó al apóstol Pablo en Apocalipsis, apóstol, Pablo, apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 3, cuando le escribe a la iglesia de Sardis, que le dice, yo sé que todo lo, lo, que, lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza, Arrepiéntete y regresa a mí, si no despiertas vendré de a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón, fíjate cómo te habla, le dice, le habla a una iglesia de y dice, estás ya en una situación espiritual, estatus morimundo, ya estás a poco de, de, de dar el último respiro, el último lento y le da un llamado a que, a que, se desp a que despierte, sí, eh, y que vuelva a creer lo que creía al, al inicio. Es una iglesia que se apartó y desvió. Y también está la iglesia de la odisea. Sí, que el Señor le dice, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro? Porque ya eres... Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Si te das cuenta, son iglesias las cuales el mundo las invadió y fueron contaminadas en su corazón. Entonces son iglesias moribundas. Eh, y ese es el estatus que Pablo visualizaba para el, para el futuro de la iglesia. No significa que toda la iglesia iba a estar completamente contaminada, pero sí habla, Nos, nos da una, la Biblia nos da una radiografía en donde el mundo sí logra hacer estragos en la iglesia. Entonces no podemos caer en un triunfalismo, sino al contrario, tenemos que ser sobrios en eso. Tampoco podemos caer en un pesimismo donde se cuadran el profeta Elías, cuando estaba todo deprimido, porque, eh, porque él creía que era el único. Él creía que él era el único en su lucha por, por traer al pueblo de, de Dios a, a, a los pies de Cristo, a los pies de, eh, en, en obediencia. Y se acuerdan que eh, Jezabel lo amenazó y, y estaba todo deprimido: que Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, bla, bla, bla. Y comienza una caminata de 40 días y 40 noches con el lonche que Jesús se le preparó. ¿Se acuerdan? Y llega a la, al, al Monte Santo, ahí a, a una cueva, y el Señor, la voz de Dios, aparece y dice, ¿para qué has venido, Elías? Y Elías, ahí en 1 Reyes 19, 14 al 18, dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Fíjate, ¿cuál es la actitud? Él pensaba, yo soy el único, o sea, ya está todo arruinado, soy el único que queda aquí disponible para propiciar algún cambio. Sí, y a veces caemos en esa situación. Y luego Dios le contesta. Le dice, y le dijo a Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimis, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Zafat, de Abel, Maol, Maola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de, de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjate lo fuerte de este asunto. Este día estaba en un pesimismo, donde él pensaba que era el único que había quedado. Y el Señor le dice: no, 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 tranquilo hay 7000 rodillas que no han doblado su rodilla ante Val y lo han besado. ¡Órale! Sí, a veces pensamos que hemos un pesimismo ya está todo perdido. Señor. sí. Y luego le dice, vas a oír a, a tu sucesor. Los cambios que, que vengo a traer no van a verse en tu generación, sino en la de tu sucesor. Y tal vez quedemos en un pesimismo donde decimos es que todo está muy mal. Sí, tal vez sí ahorita. Pero no, no es el único que queda siempre que hay un remanente a través de las historias. Y puede ser que no sea en tu generación sí, pero mientras que haya iglesia aquí, aquí tenemos la capacidad de ser luz y saltarles, no en esta generación a veces dice usted, cosas muy mal, pero siempre hay la esperanza de que se despierte un movimiento, que, se, de que la gente vuelva y regresa a Dios, sí, entonces debemos de tener una expectativa moderada no un triunfalismo no un pesimismo, una expectativa moderada, sabemos sí que la maldad va a aumentar, la Biblia nos advierte de eso pero mientras que estemos aquí, podemos refrenar su avance desmedido hasta que partamos. Si no estuviéramos aquí, la maldad aumentaría de forma rápida y vertiginosa, chicos. Estamos aquí, podemos refrenar ese proceso. Es tranquilo, sí. No vas a avanzar como tú quieres. E incluso podemos pararlo o revertirle temporalmente. Hasta incluso podemos llegar a eso, sí. Son lo que se, lo que se conoce con los avivamientos. Por eso. En de, 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 de licencias 2, del 5 al 8, nos da una palabra de aliento a la iglesia durante el tiempo que estamos trabajando aquí. Dice, no se dan cuenta de que le, les mencioné esto cuando, está, de que, cuando estuve con ustedes. Y, saben, y ustedes saben que qué es lo, lo que lo detiene, la, el surgimiento del anticristo. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en, forma, ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, por el, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita el, el poder del maligno está siendo refrenado ¿sí? por la presencia de Dios y la obra del Espíritu Santo eh, en, eh, a través de la iglesia. Entonces hay esperanza, ¿Sí? una esperanza moderada. No vamos a establecer el reino de Dios aquí por completo, pero sí podemos ser luz y sí podemos ser sal. Sí, podemos refrenar la, la, la maldad en grandes formas. Y es aquí donde entra la labor de la iglesia, la labor para ser política. ¿sí? Las formas de ser política para la iglesia. Y cuando me refiero a las, las formas de ser política para la iglesia, estoy hablando de, de cómo tener una influencia cristiana en el área de gobierno. Cómo podemos ayudar a que la maldad... En el área de gobierno sea refrenada e incluso puede revertirse para que pueda tener una buena influencia. ¿De qué formas podemos hacer política la iglesia? Una es más sencilla, bien y elemental. Orando. Orando por asuntos de gobierno. Orando por los gobernadores. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 3... Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Luego dice Pablo, versículo 2, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y lo dice, ¿para qué? Entonces, oye, ¿por qué voy a orar por los gobernantes y por todas las autoridades? Dice, para que tengamos paz y tranquilidad y vivamos una vida piadosa y digna. Es decir, para que la maldad no se llegue a, cor a corromper tanto gobierno que empiece una persecución contra los cristianos sí, para que podamos vivir una vida cristiana, piadosa, digna, en paz y tranquilidad la Biblia entonces dice que oremos por asuntos de gobierno sí, y te dice para qué sí, y luego te dice que esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor nuestro Salvador Sí. entonces en la primera área, dices podemos orar por los gobernantes, sí, y te dice por, eh, que oramos por las autoridades y te dice para qué debemos de orar podemos orar por eso sí, no significa que hay tiempos que Dios permite en donde es, es, son tiempos de, de santificación y purificación donde permite persecución en la iglesia pero eso no quita que oremos para, con ese propósito para que tengamos paz y tranquilidad entonces la primera función es oye, ahí desde, el, desde lo secreto de tu cuarto puedes hacer un trabajo, una forma de hacer política es orando ¿sí? acuérdate que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra ¿quién? Huesos espirituales Hueso espiritual de maldad y si Pelea esa batalla orando. ¿Te acuerdan cuando Daniel estaba en 21 días de ayuno? Y que la, dice se le apareció un, eh, un ángel eh, y le dice que desde el día 1 fue escuchada su petición. Eh, eso viene en Daniel capítulo 10. Pero uh, fue escuchada su petición desde el día 1, pero dice ahí que fue interferido o bloqueada la respuesta por el príncipe de Persia. Una, un principado espiritual que estaba interrumpiendo la respuesta espiritual que era el gobernante del reino de Persia, el gobernante espiritual, imagínate habla, estamos hablando de, de príncipes espirituales que gobiernan sobre diferentes imperios, sobre diferentes gobiernos y luego dice ahí que después de pelear con el príncipe de Persia, se va a lanzar a pelear contra el príncipe de Grecia hablando de diferentes príncipes espirituales, qué fuerte entonces tú dices, oye nos in, en la Biblia no se dice que nos involucremos en la política sí, y nos dice que oremos por las personas en autoridad y nos dice con qué propósito, sí, porque hay una guerra espiritual que está desatándose. Y la otra forma de política es atacando el problema de raíz, que son las cosmovisiones demoníacas que la sociedad ha absorbido y que los control y que por medio de ellas los espíritus, las potestades espirituales controlan a la gente. ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado eso? ¿Se acuerdan cómo las huesas de maldad controlan a la gente por medio de, de las cosmovisiones, por medio de su forma de pensar, que son definidas por sus creencias básicas religiosas, las creencias básicas absolutas que han aceptado por fe? Y entonces, las potestades controlan la cosmovisión y así logran propiciar desviaciones y abusos en el área de gobierno. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, algo que, que debemos de, de, de recordar haciendo memoria, eso lo vimos en la sesión 2 o 3, no me acuerdo exactamente, pero vimos que la guerra espiritual, y la Biblia es algo que enseña, la guerra espiritual es una guerra ideológica. Es, algo, es una guerra para controlar tu forma de pensar por medio de las creencias que aceptas o rechazas. Por eso la importancia de cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Dice 2 Corintios 10, del 3 a 5. Fíjate cómo define la guerra espiritual. Dice, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice, oye, estamos en una guerra. Sí, Pablo menciona que estamos en una guerra espiritual. Dice, usamos armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas de razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. ¿Fortalezas qué? De razonamiento humano, argumentos falsos, es decir, las mentiras del enemigo. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y e enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Sí. La otra versión dice, um, mm, mm, mm. ah, no, aquí, ah, sí, básicamente. Entonces menciona aquí la guerra espiritual, nuestras armas que tenemos son para derribar los argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Todo el conocimiento que está desviado. Entonces, una forma de pelear, hacer la guerra espiritual, es peleando, contrarrestando la mentira del enemigo con la verdad. Y el principal instrumento para eso es el evangelio. Se pelea, se hace política, por medio del evangelismo. Botelas. Queremos que la gente que está siendo dominada por potestades de maldad, por medio de falsas creencias, pasen a ser dominadas por el Espíritu Santo por la creencia del Evangelio, por creer la verdad, ¿sí? Por eso Jesús, ¿se acuerdan que siempre nos decía arrepiéntete y cree en el Evangelio? Es decir, tu falsa creencia, tú, tú, lo que crees actualmente tienes que cambiarlo y tienes que abrazar y tienes que creer lo que dice el Evangelio. Marcos 1 del 14 al 15 dice, después de que Jesús fue cancelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Pablo... Fue llamado, el Señor le se le apareció el Hijo. ¿Sabes qué? Pablo, te estoy llamando a que liberes a la gente del dominio de la potestad de Satanás y lo traigas al dominio de la luz, al dominio de mi Hijo. Sí. ¿Cómo se hace eso? lo que dice? Dice Hechos 26, del 17, del 18. Te libraré de tu propio pueblo y, te y de los gentiles, le dice Jesús a, a Pablo. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Fíjate cómo está hablando de un cambio de creencias, la fe en mí, logra ese cambio donde sales del dominio de Satanás al dominio de Jesús. ¿Sí? Y es lo que buscamos, porque si la gente no cambia la forma de, cre de, de creer, va a tener repercusiones en todo su actuar, incluido en su gobierno. ¿Sí? Por eso, una forma es por medio del evangelismo que se hace, que se atacan las cosmovisiones demoníacas. O sea, y el enemigo va a querer bloquear y parar eso. En Hechos 4, 4 del, 17, del 18 al 20, dice que los líderes judíos llamaron a los apóstoles. Dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y con eso, con ese actuar, con ese evangelismo, estaban dándole en la torre a las mentiras del enemigo. Esto implica, chicos, este trabajo evangelístico, implica, implica un trabajo de apologética. ¿Sí? Es decir, de defensa de la fe y de ataque a las fes contrarias. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto esta imagen? Donde nosotros estábamos atacando acá el, el, la pornografía, el aborto, la homosexualidad, el divorcio, todos esos frutos, pero no estábamos atacando la raíz de esas que producen esas creencias, que eran una raíz humanista basada en la evolución. ¿sí? Bueno, la, 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 hacer el trabajo de apologética implica atacar de raíz las cosmovisiones, las creencias básicas mentirosas que la gente ha aceptado. Ahí es donde aplica lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3, 15, que dice... Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Por eso Pablo menciona en Hechos 18.4 que todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Sabes qué hacía Pablo? Estaba peleando la guerra ideológica con el Evangelio. Y trataba de persuadir a la gente. Y lo hacía cada fin de semana su hobby favorito. ¿Sabes? Vamos a hacer esta guerra espiritual. ¿Sí? Y tú dirías, oye, se ponía a orar. No, también oraba, pero también iba y atacaba las fil falsas filosofías. Hechos 19:8 también dice. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, si tú te imaginaras ahorita, el Wall de Pablo en Facebook, si tuviera Facebook, sería uno muy controversial. <risa> Sumamente controversial su deporte favorito, discutir y persuadir a la gente cerca del reino de Dios, sí, Hechos 19, 26 dice, les consta además de que tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, él sostiene, no solo, él sostiene que no son dioses los que hacen, a los que son hechos con manos, Imagínate, lograba, se, a discutir con la gente y, se, y les persuadía de que su, su paganismo, su idolatría era incorrecta, y lo lograba hacer, sí, él hacía la guerra espiritual en las sinagogas, en las plazas y hoy en día podemos incluir las redes sociales. ¿Te imaginas? Es parte de esto, ¿sí? Entonces, se, 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 es evangelizando, haciendo apologética, que es esa guerra ideológica, y discipulando, que es ganando las mentes para Cristo. Porque cuando tú llegas a Cristo, tu mentalidad no cambia de la noche a la mañana, ¿estás consciente de eso? no cambia de la noche a la mañana sino que tiene que pasar por un proceso de renovación, de cambio y ese toma tiempo y pero mientras que en el grado en el que tu mentalidad permanezca no renovada es en ese grado en el que ¿quién crees que te controla? Satanás. Satanás Satanás te controla por medio de esa mentalidad no renovada en el grado en que tú permanezcas con esa vieja mentalidad, es en el grado en que el dominio satanás permanece en tu vida. ¡Qué fuerte! En la manera en que te libres del dominio satanás es renovando tu mente. La letra 4.3 dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por, por los principios, es decir, por los poderes espirituales de este mundo. ¿Cómo estabas esclavizado? Con la forma de pensar. Por eso Romanos 12.1 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4, del 17 al 18, nos dice, fíjate la, 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 la advertencia, dice, así que les digo esto, y les insisto en el Señor, fíjate el llamado, la insistencia de Pablo, no vivan más como en pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios fíjate, es por una cuestión mental ¿sí? por la dureza de su corazón porque si no cambias tu forma de pensar, te vas a y tienes una mentalidad del mundo vas a actuar de forma en la, en la forma en que actúa el mundo, fue el reclamo de, de Jesús, de Pablo a, lo, a la iglesia de Corintios, cuando dicen Corintios 3 del 1 al 4, y se tuvo que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimentos sólidos porque no están preparados para algo más sustentoso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no solo demuestra que, lo, que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy el seguidor de Pablo y otros yo soy, yo sigo polos, no actúan igual que la gente del mundo. Está diciendo, oye, les tuve que hablar como niños porque todavía no renuevan su entendimiento, chicos. Sí, con 2.8 dice Pablo: No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque cuando no tienes, cuando eres inmaduro, no tienes la mentalidad de Cristo, fácilmente eres engatusado a abrazar ideologías y formas de pensar que vienen de este mundo, ¿sí? Y la idea es que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, sino maduros, como dice Hechos Efesios 4.4, ¿sí? Y lo que hace el discipulado es que le pone la mente al cristiano una especie de teflón contra todas las mentiras del diablo. Oye, y llega, llega el enemigo a, a, a tratar de insertar su mentalidad, Tú tienes este flor, porque tú piensas como Cristo. Ya lo sabes distinguir, ya no te lo tragas con facilidad, ¿sí? Sin este trabajo chica, de discipulado, el modelo de gobierno cristiano es insostenible. ¿Por qué? Recordemos que sin, que una, sociedad altamente, que sin una sociedad altamente cristianizada no se puede implementar el modelo cristiano de gobierno. ¿Se acuerdan? No puedes poner un, una forma de gobierno cristiana sobre una sociedad musulmana. Lo va, lo va, lo va, lo va a rechazar. No puedes poner un modelo de, de gobierno cristiano sobre una sociedad paganizada o humanista. Lo va a rechazar. ¿Sí? Entonces, sí, sin eh, por eso esta labor es muy importante, porque sin una, sin una sociedad altamente cristianizada no se puede implementar el modelo de, cristiano de gobierno. Y las versiones alternas, todas las versiones alternas de gobierno, eliminan la libertad de religión, de expresión, de asociación y de intervencionismo del, eh, y promueven un intervencionismo del gobierno en la esfera privada. Por eso, chicos, cada generación porque no es un trabajo de, ah, ya, ya cristianizamos a la sociedad. No, no, no. Ya, le, ya cristianizaste a esta generación. Pero van a nacer otros a los cuales tienen que ser también igualmente cristianizados. Cada generación de hijos de Dios, de cristianos, tiene la responsabilidad de alcanzar a su propia generación. sí. Si no lo hacemos, habremos fracasado en nuestra tarea política y nuestra misión de ser luz y sal. Acuérdate que bastó una generación que no transmitió lo, lo, las enseñanzas de Dios para que se desviara toda la sociedad cuando el caso de jueces, ¿se acuerdan? Entraron a la tierra prometida y se, toda esa generación que conoció, vio los, los milagros de Dios, permaneció fiel. Murió esa generación y todos se desviaron. O sea, estaban tan ocupados haciendo dinero, trabajando, haciendo, disfrutando las bendiciones de Dios que se les olvidó transmitir a sus hijos las enseñanzas de Dios. Sí, porque cada generación tiene la, la, la responsabilidad de, de educar a las que siguen y a los de su propia generación. Sí. Entonces, retomando la forma de hacer política para los cristianos es orando, atacando la raíz del problema, que es atacando las conviviciones demoníacas por medio del evangelismo, por medio de la apologética y por medio del discipulado? La otra es alzando nuestra voz y manifestándonos abiertamente. Tenemos que, ¿sí? Mira, recuerda lo que hemos visto. La Biblia enseña, que enseña la libertad de conciencia, enseña la libertad de expresión eh, y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción. Por eso el cristianismo siempre es el campeón en el debate e intercambio de ideas. Por eso los países protestantes evangélicos, en esos países la libertad floreció. No así con el ateísmo, que reprime cualquier forma de expresión religiosa, particularmente la cristiana. No así con el islam, que condena a la muerte a cualquier infiel que no cree en Mahoma. No así con la iglesia católica, que condenó, eh, que condena y lo hemos visto a lo largo de la historia como en el caso del de concilio de Trento que condenó como malditos a los que creían las enseñanzas de la Biblia de la salvación por fe y persiguió a los que, a los que le contradecían por eso si, si la iglesia no hace su tarea evangelística y los cristianos no son sal y no levantan la voz las, y las voces anticristianas ganan el discurso social si ganan el discurso social van a ganar con ello el poder político para quitar las libertades que hoy disfrutamos Así de, así de delicado es. Por eso, una forma de, de, de levantar la voz y manifestarnos es, oye, manch, marchas o manifestaciones públicas pacíficas. Pacíficas. Nada de andar destruyendo monumentos y cosas por el estilo. ¿sí? Manifestaciones contra legislaciones políticas de gobierno que se oponen a los principios y valores cristianos. Obviamente, para eso tienes que saber distinguir cuándo se están oponiendo y cuándo no. ¿sí? Tenemos un deber moral, chicos. Sí, la Biblia nos ordena respetar las autoridades, orar por ellas, pero también nos ordena a denunciar la maldad. ¿sí? ¿Se acuerdan cómo el llamado de Jeremías? ¿Cuál fue el llamado de Jeremías? ¿Alguien se acuerda? El llamado de Jeremías Dios lo levantó para, contra las autoridades, contra los gobernantes, los reyes, ¿sí? para denunciar sus pecados. Es decir, para levantar la voz. ¿sí? Y tenemos un deber moral de denunciarlo. Es de lo que, sí, de lo que hizo, también hizo Juan, el Bautista cuando denunció el pecado y muchas injusticias de, de Herodes como viene en Lucas y para esto, aquí tenemos la ventaja de que puedes asociarte mientras que en la tarea evangelística donde atacas el problema de las convoluciones demoníacas no puedes asociarte con nadie es un trabajo que solamente la iglesia puede hacer en alzar la voz y manifestarte directamente puedes asociarte con otros grupos aunque sean enemigos del evangelio porque hay áreas o asuntos en los cuales tenemos una agenda común en ciertos temas. Es aquí donde puedes asociarte con católicos, con, con mormones, está incluso con musulmanes, ¿sí? en asuntos en los que se tienen en común para manifestar y protestar políticas y, y, y legislaciones que se contradicen a los valores y principios que nosotros creemos. Podemos hacer eso. ¿Sí? Es aquí donde aplica lo que dice Pablo en Romanos 11.28, donde dice, hablando de los judíos, que con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios, por bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. O sea, habría puntos donde podríamos concordar, aunque fueran enemigos del Evangelio. Sí. Y la manifestación, obviamente, tiene que ser una manifestación pacífica. Sin insultos, sin dañar la propiedad privada, sin injurias y bien documentada. Sí. Como dice 1 Pedro 3, 16, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan por, porque pertenecen a Cristo. sí Alzar la voz. Eso también implica, chicos, no solamente manifestaciones pacíficas, públicas, sino también expresar tu desacuerdo o tu apoyo en foros públicos. Ahorita más que nunca, a la sociedad en general, por medio de la, de la, de la Internet y de las redes sociales, tenemos la ventaja de que tu voz es pública. Tú puedes opinar y puedes balancear la opinión pública a un lado a otro de acuerdo a si la si expresas o no. Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, etcétera, Se convierten ya en foros públicos donde tú puedes participar para poder... Eh, eh, inclinar la balanza a favor de una política o en contra de, 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 de alguna legislación. Es aquí donde tú puedes apoyar foros o líderes de opinión con postulados que van de acuerdo al paradigma cristiano. O sea, que, oye, tal líder tiene una buena postura, ¿puedes apoyar y puedes difundir lo que está haciendo? Sí. Tú puedes hacer eso, expresar tu desacuerdo o tu apoyo en foros públicos. Lo que nunca debes hacer es, en ese sentido, es guardar silencio. El silencio es Da una falsa impresión. Sí. Martín Lutero dice: no, ponerse, no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Fíjate qué fuerte. Porque lo que hace es que te lleva a una actitud no pasiva, sino activa ante el engaño, ante el error, ante la desviación. Sí. Y la problemática es que la minoría está marcando la, la, la agenda política. Eh, la, la minoría ¿cuánto? porque por ejemplo la, la agenda LGTB está es una minoría en, el, en la sociedad pero está marcando la agenda política porque grita más fuerte que la mayoría que permanece apática y silenciosa chicos porque grita más fuerte tienen y aparte tienen el respaldo de los medios y son más militantes más agresivos que los conservadores ¿te acuerdas por qué fue crucificado Jesús porque la mayoría, porque por una minoría guatosa que estaba gritando más fuerte. Se Jesús, el piloto queriendo defender a Jesús dice, oye, pero es inocente, o sea, ¿por qué lo voy a crucificar? Dice en Mateo 27, 23, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. ¿Por qué gritaba más fuerte? ¿Sí? Y lo mismo sucede ahora. Oye, es una minoría, pero qué fuerte gritan. Y tienen la respaldo de los medios, ¿sí? Y la mayoría silenciosa pasa a ser percibida. Es aquí donde entra el concepto de la espiral de silencio que este Agustín Laje lo comentó en una de sus conferencias, ¿sí? donde explica que los individuos adoptan su comportamiento eh, en base a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable o no. O sea, ven cómo está la mayoría y, y, y se ejerce la presión social, la mayoría, ¿sí?, la sociedad castiga, de hecho es un factor conocido, castiga con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias a, las, a sus midas por la mayoría. De tal forma que el comportamiento público está influido por la percepción que se tiene del clima de la opinión dominante. Oye, si todos están en contra y tú estás el único patito feo, así como que, ah, pues yo, yo quiero opinar, y, y, y se te pueden aventar encima. ¿sí? Así la gente se sienten alentadas a opinar si su percepción si a su percepción su opinión es respaldada por la, may por la mayoría y se tiende a cohibir y a, a, a callar, auto autocensurar auto si detectan que pueden formar parte de las minorías Al final de cuentas, nadie quiere ser patito feo nadie quiere ser lo, de, los, de, los, de la minoría eh. entonces la tendencia de la espiral que, me, que eh, es en, enmudecer a quienes presentan o tienen posiciones diferentes a las mayorías lo único que para, único que para esto es un, lo que se le llama un núcleo duro, aquellos individuos que aunque pocos, se reafirman en sus posiciones y opiniones y no cesan en el empeño de que su voz sea escuchada fíjate, es lo único que para esta, esta espiral, si sí, la revierte entonces fíjate lo fuerte del asunto el autopercibirte como la minoría te lleva a autocensurarte porque te van a criticar la, la más gente. sí. Y, y los medios son buenísimos para, para manipular la autopercepción de qué es la mayoría y qué es la minoría. sí. Por eso tanta censura en los medios de comunicación y en las redes sociales, chicos, ¿sabes por qué? Por eso bloquean canales en, en YouTube, en Facebook y demás, porque si perciben que hay una mayoría conservadora, cristiana y demás, no va a ejercer este, este, este impacto. Entonces, borran canales y demás para poder propiciar este efecto, ¿sí? Para hacer como que, ah, son una minoría, son los fanáticos ahí, eh, que están ahí, que son una, 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 un pequeño grupo, ¿sí? Pero el manifestarte abiertamente y apoyar a los que se manifiestan, detienen esta farsa. Tenemos que ser, es ese, ese lo que se conoce como el, núcleo, como el núcleo duro, ¿sí? Por eso, chicos... No sé si han escuchado, han visto, ustedes pueden buscar en, en, en Facebook eh, Levanta tu voz, por ejemplo, es un grupo de, de cristianos que se manifiestan en contra de las legislaciones, por ejemplo, que se pro, que están está proponiendo en este último año con, para legislar la droga, el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo en menores o la provisión de los padres para criar a sus hijos conforme a sus valores. Todas las legislaciones que han estado completamente anticristianas, bueno, estos grupos de cristianos, se han levantado para, literalmente, levantar la voz, hacer una protesta pública por medio de las redes sociales y más difundir para parar estas esta pirales silenciosas, para hacer ver a la gente de que efectivamente hay una mayoría que está en contra de esas medidas y revertir eso. Y se ha logrado revertir eso, ¿sí? ¿Se acuerdan con el episodio de, de.? Fue recientemente que fue. Recuérdame, fue en Guadalajara, donde querían legislar que los, que los niños podían cambiar de sexo si, 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 si quisieran. Se armó la tripulca por medio de estos grupos y otros más que se levantaron y pararon esa, esa, esas legislaciones. O sea, podemos ahorita hacer luz y podemos hacer cambio, pero tenemos que levantar la voz. Sí. Obviamente esto va a implicar que hay una lucha y una confrontación en los que tienen una opinión diferente, pero acuérdate, todo esto es una guerra espiritual y tú tienes que saber cómo defenderla y cómo, y cómo anunciarla, sí, con valentía. La otra forma es, la cuarta, es participar en algún partido o cargo público. ¿Alguien aquí tiene alguna vocación de gobierno? ¿Quiere ser qué, presidente, político, diputado, senador? Fíjate, aquí tengo que aclararte algo que es muy importante. Aquí no se trata de, de ocupar un cargo por ocupar, sino de ser la diferencia en ese cargo. Es muy diferente. Tú puedes poner a un cristiano o un cristino, ah, yo pusiste un cristiano, sí, en el cargo, pero, oye, ¿no es una diferencia en el cargo? Y hay cristianos que son, que, que son políticos, pero no son ni una diferencia. Y habíamos comentado esto anteriormente en, en otra sesión cuando vimos el tema de, de, de un gobernante cristiano de la solución, vimos esa, esa, en un corte qué sesión, fue, creo que fue la las 7 o las 8, en donde vimos que el nivel mínimo ideal para llevar a cabo dicha tarea, me refiero al nivel de crecimiento espiritual que se requiere como cristiano para llevar esa tarea de, en algún partido o en un cargo público, es la de adulto espiritual. No habla de un bebé espiritual, no la de un niño espiritual, no la de un adolescente espiritual, no, ni siquiera la de un joven. Se requiere un adulto espiritual que tenga hábitos cristianos bien establecidos. Cristo está bien arraigado en los hábitos cristianos si es que se quiere sostener espiritualmente en un ambiente espiritualmente denso, con un montón de tentaciones. Si no tiene los hábitos básicos, no se va a sostener porque ese tipo de situaciones no se logra, esos tipos de... de, de, de de, de influencia, de ese tipo de trabajo no se logra solamente con el esfuerzo humano requieres ayuda espiritual, ¿te acuerdas que hacía Daniel para sostenerse en esos gobiernos paganos? ¿cuántas veces oraba Daniel? tres veces al día, veces a día. ¿sabes qué? o sea la cosa estaba tan intensa, yo tengo mi, mi tiempo con Dios una vez al día pero en esos niveles era tan intenso que tenía que orar tres veces al día y luego ves que tenía su devocional porque leía continuamente la Biblia Sí, Daniel capítulo 9 mencionas cuando uno empieza como estar leyendo la Biblia y se da cuenta que, que la cautividad de, de Israel era, había, había sido profetizada solamente por 70 años esos tiempos con Dios eran básicos para eso entonces si no tienes los, los hábitos cristianos bien establecidos de tu tiempo devocional, congregarte leer la Biblia, el orar el, el, el discipularte olvídate Tú puedes ocupar un cargo, pero no va a ser ni la luz ni la sal. Si se requiere también una santidad, una integridad que no se vende. La Biblia enseña que si no eres fiel en lo poco, tampoco lo eh, los serás sobre lo mucho. Si caes en la tentación de ser corrupto en cosas menores, los vas a hacer en cosas mayores. Si eres corrupto en, tu, en tus movimientos personales, lo serás en los movimientos, en los asuntos de gobierno. Como parte... Eh, parte de esto implica... Es, es, para el cristiano se requieres Necesitas saber resistir la, 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 la presión del grupo para seguir la voluntad de Dios. Y es algo muy, muy, muy complejo, ¿sí? O sea, una persona debe tener la, la, el interés o el, ¿sí? el enfoque exclusivo de agradar a Dios... Más que el ascender en la escalera de poder político. Hay cristianos que se venden con tal de conseguir una posición, con tal de conseguir ciertos privilegios o cierto dinero o ciertas concesiones. Y ahorita, lamentablemente, el poder político ha sido tan corrompido donde te bloquean si no vendes tu integridad, tu santidad. Si no te corrompes. Y te bloquean el, el ascenso y demás si no entras al club de los mafiosos. ¿Sí? Y si tú te vendes ahorita en las cuestiones sencillas, tú no vas a hacer luz ni sal en las cosas de mayor poder. ¿Sí? Si estás dispuesto a ser corrupto con tal de ascender a la escalera de poder, de influencia, Vas así a sí, ocupar un cargo en el gobierno, pero sabes de, quién, ¿de quién vas a ser instrumento? No de Dios. Sí, no de Dios. Entonces se requiere una santidad, una integridad invendible, un carácter sólido como la roca. ¿Listo? Es el carácter de Cristo. Un carácter bien forjado, bien forjado en Él, bien forjado por medio de las pruebas para que puedas resistir las crisis, dificultades y ataques del enemigo que van a venir contra ti. Sí espirituales y por gente que él mueve, por eso los grandes líderes en la Biblia tú vas a encontrar que siempre fueron probados con grandes pruebas, dificultades, ataques y demás, es parte, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de, de eh, liderazgo? vimos cómo se forja el carácter de un líder, ¿se acuerdan cómo se forja? por medio de las pruebas, dificultades, y dices oye, pruebas, dificultades, si tú no las pasas correctamente, si tú no las pasas victoriosamente, tú no estás listo por un cargo de liderazgo, menos de gobierno. ¿Por qué? Porque, ¿quién crees que va a tener que lidiar con todas esas dificultades? ¿Por eso David tuvo que ser forjado en medio de la persecución, en medio de la injusticia, en medio de todo eso? ¿O por eso también José tuvo que haberse, haber sido forjado por medio de, de, la, de las injusticias y, y dificultades de la vida? Acuérdate que José fue vendido, fue acusado injustamente y demás. sí. Tienes el carácter. También este es el conocimiento, la mente de Cristo. Necesitas un profundo conocimiento de Dios y, la palabra, e y de su palabra para tener el discernimiento de lo que se requiere para el área de gobierno. Entonces lo platicamos en la sesión cuando hablamos de, del presidente cristiano, si es el azul o, el sino o no. Pero también, aparte del conocimiento de la palabra, con la mente de Cristo, requieres Ser bueno en tu profesión. Necesitas don, conocimiento y buena mayordomía. Es decir, necesitas conocimiento profesional, conocimiento laboral, que te permita ser efectivo en las funciones de gobierno. O sea, por más cristiano que sea, si tú no sabes, por ejemplo, las cuestiones básicas de tu profesión que te permitan ser luz y sal en el gobierno, va a ser un papanatas. No va a ser luz, va a ser más ser ridículo. ¿Sí? José, David. Tenían experiencias administrativas y, o de guerra que les permitían y les cualificaban para tomar posiciones de liderazgo. Tenían el conocimiento, tenían la experiencia, tenían el don. ¿Sabes por qué? ¿Cómo fueron con David a, a proclamarlo rey? En 1 Samuel 5.2 dijeron, ya desde antes cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel con nuestras, nuestras campañas. O sea, tienen la experiencia para dirigirnos. O sea, David no solamente lo, lo escogieron porque, David, vemos que es un hombre consagrado. No, pues consagrados hay muchos, sí, pero capa gente capaz en su oficio, no todos. Entonces se requiere también eso, también se requiere una persona que tenga la capacidad de expresarse de forma universal, no solamente para cristianos. ¿A qué me refiero? Se necesita la madurez para extraer los principios de la Biblia y hablar en un lenguaje no religioso, lo que hemos comentado cuando hablamos del tema del gobernante cristiano. La Biblia dice, para, porque tú no puedes decir, la Biblia dice... Porque no todos son cristianos, ¿sí? Tienes que justificar los principios, los modelos, los valores cristianos con la sabiduría que estos tienen intrínsecamente, ¿sí? Oye, ¿por qué el modelo debe ser el matrimonio debe ser hombre y mujer? Hay un montón de razones sin citar la Biblia. Hay una sabiduría en el mandamiento de Dios que se valora por sí misma. ¿Me explico? Y no necesitas traer la Biblia por eso. De hecho. Hay un libro que, que, que si yo me permitió escribir, que lo recomiendo para este tipo de, de, de tarea, es el libro de Logos, Teoría de los Sistemas y el Orden Universal, que explica cómo puedes expresar y defender el orden universal que los cristianos creemos a una audiencia no cristiana, sin citar la Biblia. Sí. Entonces está publicado en la página de Minas, a los que están interesados en, en leerlo. Y también lo pueden conseguir en Amazon. También, y por último, para participar en algún partido o en un cargo público requieres ¿Qué creen que falta? ¿Qué, qué le añadirían hasta, hasta para poder ser luz y sal, para poder ser político? Gracias. Gracias, que es hechizosito que tengas. Gracias. Llamado a Dios. Llamado a Dios, obviamente. Si quieres, estar dispuesto a morir o a sufrir. Bueno, Ay, Ay, su <risa> si piensas que todo va a ser de color de rosa en tus intentos y esfuerzos por extender al reino de Dios los intereses de Dios en la política piénsalo dos veces sí. hacer lo correcto te va a acarrear muchos enemigos que obtienen su ganancia por la presente corrupción Sí, ¿y qué va a ocasionar eso? tú vas a hacer la parte incómoda y te van a es normal que, que, que esperes que vengan amenazas de muerte para ti y tu familia por, por contrarrestar esa, esa, esa corrupción sí. puede venir incluso encarcelamiento injusto persecución política, etc ¿ha sucedido? claro sí. la persecución por tus valores, creencias y prácticas por parte ahorita chicos, por parte de tu familia tus amigos o incluso la iglesia, son solamente el campo de entrenamiento para esto Sí. Si tú no resistes esta persecución que es entre tus amistades ahorita, entre tus iglesias, entre tu familia, entre, entre la iglesia, no eres apto por un cargo en el gobierno, aunque lo ocupes. Porque tú vas a ceder ante la presión y ante la persecución. Y eso te descalifica. Jesús nos enseña en, en Mateo 5, 10: Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Fíjate que no habla del evangelio, habla de la justicia. Que, eh, eh, va más allá del evangelio, que implica velar por los intereses de Dios en cualquier área de, de, de la vida sí. y ese que donde dice Apocalipsis 12, 11 ¿cómo, cómo los cristianos vencieron a Satanás fíjate lo que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte o sea ¿estás dispuesto a despreciar tu vida con tal de, de, de avanzar los, los diseños de Dios? eso chicos, no cualquiera no cualquiera, por, por eso se dan cuenta que oye, ser luz y sal ser, ser un cambio en la política, o sea, primero requieres que son un cristiano de, este, de, este, de ese calibre, ¿cuántos conoces? ¿Por, qué, por eso estamos tan como estamos chicos, ¿sí? por eso dices, oye, la pregunta ¿es esto para todos? <risa> sí y no no es para todos en, el, en la misma forma y en el mismo grado. Sí. Acuérdate que la Biblia, la, Biblia, la Biblia dice en 1 Corintios 12, 18, que Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Cada quien tiene su función. Sí. En el versículo 29 al 30, en ese pasaje dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos lenguas, acaso interpretan todos. O sea, Dios ha dado diferentes funciones. Sí, pero el hecho es que todos tenemos una función eh, de participación política, claro que la tenemos. Sí, es, es para todos en el sentido de que todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo y la sociedad y, y dentro de la sociedad, la cual inevitablemente repercute en la política. El hecho de orar, chicos, como vimos, sí, or, la oración por los volantes ya es hacer trabajo político eh, eh, como el Señor nos enseña. Compartir el evangelio, como lo estamos diciendo, disipular, evangelizar, es parte de. ¿Sí? ese trabajo de, de, de apologética. Y luego prepararte tú en tus tribulaciones y tus dificultades te prepara para poder, si el Señor lo permite, ocupar un cargo en gobierno y estés listo para celosizar. ¿Sí? Entonces, si es para todos en el sentido de que todos tenemos alguna contribución, ¿sí? La fu de, función que ocupes en el cuerpo de Cristo va a repercutir inevitablemente en, el, en, en, el, en la política. La Biblia dice en Efesios 4 del 10 al 12 que y él mismo constituyó unos a otros, unos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿El ministerio de quién? Tu ministerio. La idea de la iglesia está puesto para ayudarte a desatar tu ministerio, el cual in inevitablemente va a tener una repercusión política. ¿sí? Entonces la idea es ayudarte a llevar a cabo tu tarea en el cuerpo de Cristo, el cual va a tener repercusiones políticas dentro del cuerpo de Cristo y también en la sociedad, porque tienes obras que Dios preparó en tu mano, que tú tienes que realizar, y las cuales van a tener repercusiones políticas, como dice Efesios 2.10. Tu santificación, por ejemplo, te prepara para toda esa función, como dice 2 Timoteo 2.20. Obviamente, no vas a poder hacer todo. Tienes que identificar tu función en el cuerpo y en la sociedad en general, y tienes que enfocarte en ello. Hay muchas áreas de necesidad. Algo que practicamos, pues, yo es que tenemos, vemos a nuestro alrededor tanta necesidad y quisemos hacer todo, pero tenemos que ser bien enfocados en cuál es la tarea que el Señor te ha asignado. Si sí, hay muchas tareas urgentes, pero tienes que identificar el, tu área y atenderla. Pues, la mejor forma de contribuir en la política, ¿sabes qué es? Llevando a cabo tu ministerio. No cumplir tu llamado en el nivel que Dios espera es contribuir a la problemática que tenemos ¿sí? así de fuerte ¿tienes el caso de Jesús? el caso de Jesús sabía, vio al mundo sumamente emproblemado ¿y cuál fue la primera etapa o cuál fue su ministerio en la primera, en la, en la, durante su primera venida? ¿gobernar? su primer trabajo su primera función, Lucas 4, 18 al 20 fue predicar el evangelio ¿sí? Eso fue su trabajo de predicador sí, y senador de las dolencias y libertador. Sí. Y su función en su área ha traído transformaciones en los gobiernos del mundo. Su función ocasionó que Roma fuera cristianizada. Su función ocasionó que se fundaran países como Estados Unidos, como México, con, con, con modelos de gobierno basados en sus principios. Sí. Esa fue su primera parte. Y luego obviamente tiene una función futura: la de ser rey. Sí. Su función futura, él mismo va a ser el rey. Y es aquí donde quiero terminar con esto, chicos. El futuro de todos los cristianos es político. <risas> Voy, telas. Sábado, mi chavo. Tienes un llamado a la política. Si no es en esta vida, inevitablemente, cuando venga el reino. ¿Tu futuro es político? Vas a ocupar un cargo de tiempo completo en el gobierno de Dios que se establecerá en la tierra por medio de Cristo. ¿Estás consciente de eso? Nos vemos contentos. Dices que político es sinónimo de, corrupto, de corrupción. No, 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 aquí vamos a cambiar las reglas. Sí por eso fíjate lo que dice Jesús a los discípulos Lucas 22 del 28 al 30 ahora bien ustedes los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas por eso yo mismo les concedo un reino así como mi padre me lo concedió a mí para que coman y beban en mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar las doce tribus de Israel ¿quién va a gobernar las doce tribus de Israel? ¿quién las va a gobernar? los discípulos si querías ahí una tajada, olvídate, ya se está desestribuido. Pero hay muchas naciones que, que se tienen que gobernar, ¿sí? Por eso dice Jesús en Apocalipsis 2, del 26 al 28. A nosotros, al resto. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. suena demasiado fuerte sí lo que siendo Jesús está diciendo todas las profecías mesiánicas que eran para Él te las está pasando a ti como parte del cuerpo de Cristo sí por eso Jesús por eso Pablo consciente de eso decía si sufrimos también reinaremos con Él segundo Timoteo 2, 12 sí y en Apocalipsis 5.10 dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra por eso, cuando no tienes, no tienes en mente esto, y es real, chicos. O sea, cuando no te cae el 20, el 20 de esto, a veces subestimas tu función y tu, tu portación. Es lo que a Pablo lo desesperaba. Porque vamos a gobernar la tierra, y a veces nos estamos aguando un vaso de agua con cosas tan triviales. Pablo decía en 1 Corintios 6, del 2 al 3, cuando tenían problemáticas en la iglesia, decían, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿No saben que aún a Los Ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto malos son todos esta vida? O sea, pocas palabras diciendo Pablo, le está dando una cachetada con guante blanco. Y, ¡Ey! ¡Compórtate a tu nivel! Sí. No, o sea, eres gente de gobierno. Y vete preparando para esto. Sí. La situación aquí, chicos, es que... Nuestros rangos y posiciones en dicho gobierno están siendo determinadas por tu desempeño presente. Porque va a haber rangos. Y los rangos y posiciones están siendo determinadas ahorita. Y van a, esos rangos van a durar por la eternidad, chicos. Qué fuerte, ¿no? Ese que dice Pablo, de donde dice Jesús en Lucas 19, del 12 al 26, hablando de la parábola de las minas. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego, y luego regresar. Antes de, antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí, por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias se habían obtenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel en lo poco en lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Tómala. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de cinco ciudades. Fíjate cómo están distribuyendo los cargos políticos. ¿En base a qué? A lo que hicieron en vida. Sí. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original. Dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que... Tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré. Aquí está hablando, no está hablando que Dios sea un ladrón. Es inversionista. ¿Ok? Es diferente. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó. quiten el dinero de este siervo y déselo al que tiene cinco kilos. Pero vamos, Dijeron, ¿él ya tiene cinco kilos? Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien se les, se les da y se les, da, se les dará aún más pero a los que no hacen nada se les quita un lo poco que tienen. las. Imagínate, somos nuestro destino, destino como iglesia. De hecho, la palabra iglesia era una palabra que se, extraí, que se usaba en la cultura griega para definir o designar a la élite gobernante. ¿Sí? Tú y yo somos esa élite gobernante y vamos a gobernar sobre la tierra. Imagínate, ¿Sí? Y dices, oye, pero no doy ni un cinco por mi hermano. El Señor dio su vida y lo va a colocar como Señor de esta tierra. Imagínate, teniendo esta, esta mente, esta idea en claro, por eso Pablo nos animaba a competir para, para ganar esas, esas recompensas, esas posiciones que el Señor tenía preparado para nosotros. Primero Corintios 9, del 24 al 27, dice Pablo, no se encuentra que, el, que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Y no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. ¿Por qué, chicos? Es aquí donde, chicos... La ambición natural que Dios puso en cada uno de nosotros es aquí donde la debes aplicar. Tú tienes intenciones de, que, de tener ambiciones normales que Dios ha puesto de tener una hermosa casa, de tener éxito en tu negocio y demás. Y dice, no, ah, ambición a lo eterno. Sí, ambición es esto eterno. El Señor te dice que tus frutos los frutos que produzcan van a determinar la posición en el gobierno de Cristo. No todos van a sentarse a la mesa y comer con Él. No todos van a ser parte del petit comité para de gobernantes. Sí. Va a haber rangos, chicos. Tal vez no tengo que comer con Jesús, tal vez tengo que comer con, con cinco rangos después de Él, porque así estuvo tu, tu desempeño. Sí. ¿Bajo qué? Esto lo vimos en el taller de, de Escatología en la última sesión y también lo vimos en el taller de eh, La Bendición de Dios. Y quiero cerrar con este, con este resumen. ¿Qué va a terminar tu posición política? Tu carga. Hay tres frutos que Dios espera a ti. ¿Sí? ¿Qué van a terminar esto? Uno, tu devoción por Dios. Tu devoción por Dios parte de todo eso. Dice la Biblia que Él es el donador de los que le buscan. Sí. Cuando tú buscas a Dios y tienes a Él y lo haces prioridad en tu vida, Él va a recompensar eso y te va a dar un rango en su, en su reino. Sí. Es el primer fruto, es básico. Sin ese no hay los demás. El segundo fruto es que ya se acabó las buenas obras que Dios perdona tu mano para ti. Como dice en Efesios 2.10, 2 Pedro 1.8. Pero aquí está lo, lo, lo complejo, chicos no son cualquier tipo de obra las obras que Dios da, recompensa, tienen que tener una calidad mínima ¿Sí? porque tú puedes hacer una buena obra y quieres no recibir recompensa las obras que Dios recompensa y que van a terminar tu posesión es, si se hacen con cierta calidad a eso nos referimos con la motivación correcta por amor a Dios y al prójimo lo hiciste para que te vieran, para que te agradecieran. Lo hiciste para tu buena gloria. Bye. Una no recompensa. Sí. Oye, si lo hiciste o no con los métodos correctos. Porque tú no puedes servir a Dios en corrupción. Ni puedes avanzar al reino en corrupción, con mentira, con traición, con engaño, con robo. Sí. Tiene que ser bajo sus principios. Y debes de persistir en el servicio hasta el final. Dice que sí, si, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y hay gente que comenzó bien y soltó la toalla. ¿Crees que van a recibir compensa? No. Sí. ¿Te acuerdas, señor, cuando te servía al inicio? Pero abandoné eso porque pues, me envolví en el asunto del mundo y demás, pero te invitan... So sorry. Sí, son obras con cierta calidad motivación correcta, métodos correctos y persistencia hasta el final y hay obras que reciben una mayor recompensa obras que reciben mayor recompensa, ¿qué obras? oye, quiero hacer una obra pero quiero, que, quiero que, me, que, que, que me dé que me dé más recompensa que me aumente la recompensa ¿cómo, cuál, cómo, cómo logras aumentar la recompensa de las obras? ¿Qué haces? uno es si te preparas 2 Timoteo 3, de 16 al 18 habla, por ejemplo, de, del conocimiento de la palabra, lo cual te capacita para hacer para toda buena obra. Oye, no te preparas, no lees la Biblia, olvídate, eres un inútil. ¿Sí? Lo mismo pasa, oye, hoy, ¿qué pasa hoy en día? Una persona que, 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 que tuvo educación mínima, sirve para, para trabajos básicos. Oye, que estudió más, que se preparó más, aprendió una especialidad, o, uno, o sea, vas siendo más productivo, más más requerido conforme a tu capacidad. Lo mismo pasa en el reino. Sí. Oye, no lees la Biblia. Sí. También aumenta tu recompensa cuando, cuando es difícil llevar a cabo la tarea que Dios te puso. ¿Es difícil? Más recompensa. Cuando por obedecer, cuando obedeces, por ejemplo, también, y no ves resultados. Oye, ¿hiciste la obra? y no hubo resultados, evangelizaste y nadie se convirtió, disipulaste y no, nomás no captaron la onda. ¿Qué crees? En esas dificultades, aumenta Dios la recompensa. También cuando cedes derechos por la causa. Oye, yo tenía derecho a ser tratado de esta forma, y lo cediste. Tenía derecho a vacaciones, y lo cediste. Tenía derecho a... y cediste. Tenía derecho a privacidad, y lo cediste. Sí. También cuando sacrificas cosas que podrías tener. Es que, señor... Seguirte va a implicar que yo sacrifique esto. Si lo haces, mayor recompensa cuando hay sacrificio. También hay más recompensa cuando no recibes reconocimiento ni gracias. ¿Has hecho alguna cosa y no te agradecieron? Dice la Biblia que mayor recompensa. Pero si tú lo resientes, por ejemplo, dices no ay, no me dio gracias, significa que tú no lo hiciste para Dios. ¿Sabes para qué lo no hiciste? Qué heavy, ¿no? De hecho, algo que platicamos después es como que ya como que le agradezco algo y me decimos, y me dice, no, ya me quitaste mi corona. <risa> ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la dinámica y estamos puesto tenemos la mirada puesta en la recompensa, ¿sí? También cuando el servicio de Dios, hacer la obra de Dios, involucra insultos, oposición o persecución, ¿sí? O cuando sufres físicamente por ello. Requiere, eh, tiene más ganancia más recompensa o cuando das y no recibes nada a cambio o no te lo pagan oye pues no me pagaron fue gratis ¿sí? o cuando sufres la ofensa bajo la voluntad de Dios también sabes cuando aumenta la recompensa cuando, lo, cuando sirves al cuerpo de Cristo servir al cuerpo de Cristo dice la Biblia tiene una mayor recompensa porque estás sirviendo la realeza estás recibiendo a la amada de Dios también, recibes mayor recompensa cuando te haces compartícipe apoyando otros ministerios. Tal a veces tienes tu ministerio, pues es que quieres hacerte compartícipe con la recompensa de otros y apoyas financieramente o orando, etc. Sí. Entonces, partícipe de eso. ¿Sabes cuándo recibes una recompensa tranqui? Cuando, en tu servicio a Dios, recibes renombre. Ah, sí. ¿Te ¿Recibiste el nombre, estatus? Sí, va a ser compadre, pero va a ser... Tranqui. O cuando recibes una buena paga. Sí. O cuando es fácil. O cuando va acompañado de privilegios y comodidades. Cuando pasa eso. Y para nosotros, fíjate, este estatus este es el éxito. Sí. Para nosotros, Dios es. No, es el que es, es de los últimos. Sí. Oye, dices, pero, oye, todavía no, no, no descubro mi ministerio, no sé cuál es mi, lo que tengo que hacer, ni... Bueno, no te salientes. Comienza con tu carácter y santidad. Eso también produce recompensa. Carácter y santidad. ¿A qué te refieres? Amar, por ejemplo, cuando es difícil amar. Como dice en Mateo 5, del 46 al 47. Oye, es que estoy casado con... Es que mi esposo es odioso. Dice, wow, ¿sabes que Amarlo y servirlo, ¿sabes que Te produce mayor peso de gloria. Jesús dijo, si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendrás? Sí. Pero estás así forjando carácter, y eso tiene una recompensa. Cuando sirves, por ejemplo, a quien no lo merece, Romanos 12, del 20 al 21, o es que no se lo merece, si ves como el trato lo sirves, el amor, mayor recompensa. O cuando hacer lo correcto, trae un sufrimiento, como viene en Pedro 3,14. Cuando muestras el carácter de Dios, como viene en Corintios 13, de 4 al 7, cuando habla como es el amor. ¿Sí? O cuando muestras santidad, mostrando fidelidad en la obediencia de Dios aún en los detalles. Eres atento a la instrucción de Dios y lo obedeces. ¿Sí? No estás llevando tu ministerio, simplemente estás mostrando tu carácter y tu obediencia, con diligencia. Y eso ya por sí lleva recompensa. Y eso te capacita para poder llevar a cabo el ministerio. Pero el hecho que no lleves a cabo tu ministerio, no te deja Dios sin que hagas puntos para poder avanzar en la carrera que Dios, en, en lo que Dios tiene preparado para ti. Puedes comenzar con el carácter y con la santidad. Por eso, chicos, va a haber mucha, muchas sorpresas. Como dice Jesús, que muchos ahora son los más importantes en ese muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. El Señor nos pone delante de nosotros una recompensa, Y lo grueso del asunto es que es una recompensa de índole política. Muchos lo van a perder. Van a perder esa recompensa con toda la gloria que eso representa, porque fueron negligentes aquí en esta vida. Mi oración es que vivas de acuerdo a la altura del llamado que Dios ha preparado para ti, que no pierdas nada, que ya se acabó la tarea, el ministerio que Dios ha preparado para ti, que empieces a forjarte un carácter en santidad, que seas sumamente diligente con eso, sí, que no falles en tus tiempos devocionales, que busques a Dios sobre todas las cosas. ¿Pierdes eso? Bye. Sí. Y cuando sirvas a Dios, puedes estar agradecido cuando es difícil. Cuando implica humillación, desprecio, o una falta de gratitud de, 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 de la gente. Porque es, trae mayor peso de gloria para ti. Acuérdense lo que vimos cuando, y habíamos estudiado que, era, que es el éxito delante de Dios. El éxito delante de Dios es hacer su voluntad cuando nadie lo ve, cuando nadie lo aprecia y cuando es difícil hacerlo. Y no todos saben que ese es el éxito de Dios. Y eso es lo que tú y yo buscamos. Por eso, como dice Pablo, nos gozamos en tribulaciones, en dificultades, en carencias. ¿Sí? Por eso podemos gozarnos en medio de la prueba. Esta es la tarea que tenemos que hacer, chicos. Al final de cuentas, ustedes van a ser los gobernantes de este mundo. Y ahorita se está probando la clase, la, la clase de persona, la clase de gobernante que vas a ser. Determina tu rango, tu posición. Mi oración, chicos, es que que la gente que está relacionándose aquí conmigo, con todos ustedes, chicos, seamos de los tops. Y mi oración es que podamos ocupar los mayores rangos. Sí. Y que podamos animar a otros en eso. Porque al final de cuentas, como dice Pablo, vamos a, juz a juzgar al mundo e incluso a los ángeles. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te santas tantas gracias, Señor. Porque Tú muestras en Tu Palabra, Señor, el destino político que Tú has preparado para Tu Iglesia, Señor. Qué privilegio que Tú nos has llamado a participar dentro de Tu Gobierno, Señor, ocupando cargos de, de gobernantes, Señor, de reyes. Padre, que ahora podamos mostrar nuestra fidelidad a Ti, Señor, preparándonos y siendo fieles a Ti, Señor. Padre, que, que podamos quitar de nuestras vidas toda corrupción, toda falta de integridad, Señor, toda falta de santidad, y que podamos po po probarnos aptos para los mayores rangos y posiciones, que podamos ser columnas en tu templo, esas personas claves en tu reino, Señor. Queremos ser de los que se sientan a tu mesa, de los que son convidados entre todos los reyes, Señor, a participar en tu mesa. Ayúdanos, Señor, en este proceso que en el interseño podamos ser esa luz y sal en nuestra sociedad y en nuestro gobierno. Te lo pedimos, Señor, tu nombre.